0: Esta clase de Yunis Bandek y Badmazan, el refuerzo de más Obadia Benjemile, el refuerzo de más Alicia Badjemile, Bandetife, de Tok Shear, con Juleamo Israel. En la clase de hoy le pusimos el día de la boda. A lo mejor muchos pensarían Bueno, yo ya, estaba, ya estoy casado Ya no es para mí esta clase Sin embargo, en el, más adelante vamos a ver Que esta clase es para todos Para conservar todos esos momentos bonitos Que tuvimos en el día de la boda Que no nada más es un momento que ahí se quedó en la historia Sino, como vamos a decir en el Sheva Berahot Vinear adear es un, una construcción para la eternidad, una, un hogar que es para siempre. Quiere decir que todo el tiempo pues, tenemos que seguir eh, invirtiendo en nuestro matrimonio y conservarlo hasta siempre, adear para la eternidad. Antes que todo, tenemos que saber por qué es tan importante este día de la boda. Todo el mundo, todas las personas en algún momento dado esperan casarse, todo el mundo se quiere casar. De hecho, es una de las mitzvot que el padre está obligado sobre su hijo. Hacerle milagres, enseñarle Torah, casarlo, es una de las cosas, casarlo. Y así hoy ya, dice la Guimara. De hecho, cuando le hacemos el brinco ya decimos que Shen así como tuviste el Japut de. De, de hacerle ritmi Milagro... que tengas el sehut de, de enseñarle Torah y dice que tan tienes el de, Jud, de que de casarlo ojalá y todos podemos estén casados y Amen. todos puedan casar a sus hijos, nietos y bisnietos. Dice la llamada una cosa increíble, dice así. Dice que el día de la de la boda se le perdonan a la persona todos sus, sus abonos, todos los pecados. Es como Yom Kippur. Dice, ¿de ¿dónde se aprende? Dice el ¿no? Yerushalmi, en el Perechimar, dice así. El Pasú dice, Baikaja Ismael, Lole Isha. Y tomó Esab, quiere decir que se casó Esab con Mahalat, que era la hija de Ismael, como esposo. Pregunta a Yerushalmi, ¿qué acaso se llamaba Mahalat? ¿Se llamaba Basemat? ¿No se llamaba Mahalat? Si no dice la granza, ¿por qué dice Mahalat? Porque Nimjalú loco la bondad. Se le perda, perdonaron todos sus pecados. <coughs> Hasta esa noche, se le perdonaron todos sus pecados. De aquí que la persona, cuando va a llegar este día, tiene, que se le van a perdonar los pecados, se tiene que preparar. No nada más es así, ¿cómo te preparas para el día de Kipur? Vas a la Tevilá, también el novio tiene que ir a la Tevilá Hay que hacer Teshuvá antes, así como Yom Kipur Si no, antes de Yom Kipur, ¿qué días hay? Hacer el Dime teshubá. hay días de la Teshuvá, hay que hacer Teshuvá para que se te pueda perdonar Si no haces si no Teshuvá, perdón, si no te Teshuvá, Kipur, el día de, de que se va a casar la persona no te perdona no nada más es así, paz el día y ya se te perdonó. Tienes que hacer Teshuvah. Y Teshuvah ahorita vamos a ver que es arrepentimiento, confesión, recibir capalot, ser mejor en un futuro. muchas cosas. También eh, es muy importante, eh, aparte de la, de la Tevilá y todas estas cosas que vamos a decir ahorita, de prepararse... Es muy importante también eh, lo que es eh, tomar clases con una persona, un madrid, una persona que sabe del tema bien para que te pueda encauzar en la vida, puedas tener un buen camino, saber, porque una vez dijo mi jajama así, de por sí hay muchas diferencias entre, entre un hombre y una mujer. Muchas veces uno agarra una que es de otra secta, digamos, y... O una esquenazí y tú eres separadí, o una es y una shani. O sea, la persona tiene que siempre tomar una drajá con un maestro que te diga cómo encaminarte en la vida. Bersú, Tarapibe
1: mi gran maestro de maestros, bello por dentro y bello por fuera, Rabahud Sonana, que es de tenemos algo del Gabay, Isaac, y nos acompaña en esta noche. Rabotay, un rabino muy importante, Rabí Abraham Ben nos honramos con la presencia de un hombre tan grande e importante. Y vean esto, qué hermosura. Vean la vestimenta del Rab, qué corbatita Está estrenando, está estrenando corbata para darle honor a este cajal tan fantástico y tan maravilloso. Y este paseo. vean esta foto tan preciosa. ¡Vean qué simpatía, qué gracia! El hatán el novio, la novia... ¿Y quién está al lado? ¡La suegra! Y la suegra lo empieza a dirigir a su yerno... portate bien! ¡Me la tratas bien a mi hija! La hija dice... ¡Mamá, ya por favor no le digas así! ¡Te lo suplico mamá! ¡Cuidadito con mi hija! ¿Y por qué creen que está tan contento el novio? Qué bonito convivir con su esposa y con su linda suegra. Ay, no, se me y por, ¿Por su sí seguro. Tío, tío, tío. Y se Dicen, ¿por qué estaba tan contento Adam cuando se casó? Tuvo una alegría increíble. Porque no tenía suegra. No tenía suegra, estaba feliz y aparte por qué nada más volteaba a ver a una sola mujer. El gran problema de la infelicidad De la infelicidad de las personas ¿Cuál es? Estar viendo mujeres Diferentes a las que uno tiene Si uno nada más Ve un pedazo de pollo Es el que se come Pero si la persona quiere pedazo de pollo Y papisa francesa y fettuccine Está viendo de todo Entonces que la persona esté feliz Como Adán que tenía una sola mujer Para hacerla feliz y está pésimo. Por supuesto, la putay. La persona cuando llega a ese momento sublime de la vida, que es casarse, tiene que estar muy agradecida en la vida. Hacer mi baraja. ¿Cuántas personas en la vida no llegan a casarse? ¿Cuántos hijos no ven en la jupá a sus... ¿Cuántos padres no ven en la, a la, en la jupá a sus hijos? Aquella persona que se casa tiene que estar muy agradecido a Morolam de que llegó el momento sublime de su vida. Tanto así que, ¿qué está escrito? Dice Masejetzuka 25 En simjá Ela Bejupá Raví David ¿Viste es qué pasó tan espectacular. No hay alegría más grande que la alegría de la jupá. Yo les hago una pregunta: si alguien me pregunta, oye, Joseph Chayo, la máxima alegría de tu vida cuál fue, dice la que que la máxima alegría es la jupá. ¿Tú qué opinas, Joseph? ¿Cuál fue tu momento sublime? Yo le hubiera dicho a la persona, con todo mi respeto. Cuando nació mi primera hija Fue el momento más impresionante de mi vida Contigo Isaac, ¿cuál fue el momento más grande?
0: Sí. ¿Cuándo te cuando casaste? Nació,
1: cuando nació, mi hijo. ¿Cuándo sí. nació tu hijo?
0: Nació.
1: Isaac ¿Cuándo te casaste? Sí. ¿Cuándo te casaste? Sí. Yo cuando nació mi primera hija ¿David? ¿Cuándo te casaste? Sí. Muchas personas del Cajal
0: Chereb, ¿Tú cuándo? <coughs> ¿no? Yo, cuando
1: conocí a José. Vean lo que dice la Gemara. La Gemara me está diciendo, me está afirmando. La máxima alegría de un ser humano es el jupa. Oye, Dios, ¿por qué me dice eso? Yo fui más feliz cuando nació mi primera hija. Hay un concepto increíble. ¿Sabes por qué es el día más feliz de tu vida? Porque gracias a ese día... Vas a disfrutar que nazcan tus hijos. Vas a ponerle barniz a tus hijos. Van a llegar los futuros preciosos, gracias al día de la jupa. Si no te casabas, no podías disfrutar de tener hijos. No podías disfrutar de tener una suegra preciosa. No podías disfrutar el futuro. Entonces la Gemara te dice, concientízate. Lo más importante en tu vida es cuando te casas. Porque de ahí vienen todas las verajot Que vas a tener en tu vida Y no nada más lo que dije yo Hijos, suegra, etc No, de la boda depende De tu elección conyugal Depende tu alegría en este mundo Tu economía en este mundo Y tu alegría Eterno Una mujer buena Así que a la persona le vaya bien En este mundo y que se supere espiritualmente Para que tenga Hola, mamá de la mujer depende de la economía. Si el hombre trata bonito a la mujer, la mujer lo bendice y dice está escrito que toda la economía del hombre depende de qué? De la mujer. Entonces, el momento que te casaste es el más alegre. Tiene que ser el más alegre. De ahí vienen todas las cosas bonitas de la vida. Ahí está el Ya lo conté, pero lo tengo que contar también, la El su hermano del alma. Estaba en el coche de la Barabí un hombre llorando a grandes niveles. Lloraba, se privaba, lloraba, lloraba. De repente hay dos personas que lo están viendo llorar desgarradoramente. Dice: Pobre hombre, está acabado este señor, ¿qué tendrá? Este debe de tener algún problema grande. ¿Cómo está llorando? Pobre hombre. Dice: Ya no puedo ver ese dolor. Eran dos personas. Dijo: Mira, yo soy millonario. Y tú eres doctor. Si tiene algún problema o se arregla con medicina... O se arregla con dinero. Si tiene un problema de dinero... Tú lo ayudas. Y si tiene algún problema de salud... Yo lo ayudo. ¿Hecho? Hecho. Se acerca con el muchacho, con el señor que está llorando... Y dice, por favor, señor... Deje usted de llorar. Nos está acabando, nos está desgarrando el alma a nosotros... No llore ya, por favor. Díganos qué tiene. Le dice el Señor. No, Déjenme tranquilo, muchas gracias. Por favor, vamos, ya, ¿qué tiene? Estamos sufriendo por usted, ¿qué tiene? ¿Por qué llora así? Dice, no, no necesito nada, gracias. Dice, no, no, no. Ahora sí, dígame qué tiene. No podemos ver un hombre llorando de esa manera. Dice, con mucho gusto les voy a decir. No necesito ni su dinero. Y bendito Dios, no necesito sus medicinas y sus tratamientos. ¿Pues por qué llora? Dice, estoy agradecido eternamente a Dios. Vengo de la boda de mi último hijo, el noveno de mis hijos. Y estoy llorando en agradecimiento a Dios que me permitió casar a todos mis hijos, hasta mi último de los hijos. No tengo cómo agradecerle a Dios. Las personas tienen que estar agradecidas, los padres a Dios, de poder ver casar a sus hijos. Y la persona que se casa tiene que estar agradecida eternamente. Yo sí si me casé, muchos no se casan, o muchos se casan y luego sufren de sus matrimonios. Como yo lo dije, lo voy a volver a repetir, qué bonito se siente cuando la persona se casa, pero está bien casada te paso. Entonces, ¿qué dijimos? Agradecele a Dios que te casaste. Agradecele a Dios que vistes casar a tu hijo. No todo el mundo tiene ese mérito tan importante.
0: Entonces, continuamos con el día de la boda. Antes de llegar el día de la boda, la persona, como dijimos, tiene que ir a la tevilá. El novio irá a la tevilá. La novia ya fue a la tevilá. Luego dijimos, tiene la persona que prepararse en Teshuvah, dijimos que es Teshuvah, arrepentirse, que es arrepentirse de todo lo que hizo en su infancia, todos sus errores. Es un día que Baruch Hashem se le van a perdonar todo, pero hay que hacer Teshuvah, tiene que arrepentirse de verdad. También se acostumbra a confesarse, se dice el Bidduy, ustedes saben, los novios, antes de la jupá en Minjá, dicen al final, el y de Yom Kipurim. Es el oficio de los, de los pecados, el bituy. También es porque hay que confesarse. También es muy importante recibir capalotes. Escuché un jajá, es algo muy bueno. Como en Yonki, porque si recibimos algo, ¿no? Cambiar, mejorar en el año. Es bueno recibir algo él y ella. Por ejemplo, una buena capa, ¿sabes cuál es? A lo mejor sería no pelearse nunca, ¿no? Pero está muy difícil. Tiene que ser capalotes, que la, la persona las pueda lograr es una buena cabalada es estudiar diariamente juntos dos alajot de la zona dos alajot de cuidar la palabra y si la persona de los dos se cuidan el día de mañana sus hijos todos se van a cuidar de la palabra es algo muy bueno, también este día es muy importante ¿eh? darse de acá dice el Kaba hay un libro que dice el Kaba les voy a leer lo que dice acá que se cuide en la persona cuando haga una seudad mitzvah por ejemplo, una ciudad de Mitzvá, como la de la boda, de invitar a los pobres. Porque si no se, se le levanta un acusador grande en el cielo que hace sufrir al mal a al la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que no hay que olvidarnos de los pobres. Pero no te esperes al mero momento, a ver si hay un pobre ahí, y le digo, siéntate. tú Desde antes de la, de la boda, piensa una persona necesitada, una a mí, lo que sea, invítalo, te espero en la ciudad espero a todo a la jupá al banquete a todo te espero Lo vas a alegrar mucha y sabemos la famosa historia de la hija de Rabia Kivá Rabia Kibá los astrólogos le dijeron que su hija iba a fallecer el día de la boda iba a fallecer los astrólogos así le dijeron entonces dice que Rabia Kivá no le, no le dijo a su hija nada pero sabía lo que iba a pasar. Entonces pues dice que en, la, en el banquete, de repente dice que había un pobre ahí de lejos. Y esta novia dice que lo vio que nadie, nadie lo pelaba ese pobre. Normalmente la gente se lleva con la familia. Y vale, toda vez la gente más así, los dejan así. No se fija uno mucho en, en ellos, los ignora. Entonces ella, ¿qué hizo? Lo vio así que no tenía lugar. ¿Qué hizo? Agarró su platillo y le dijo al mesero, por favor lléveselo a este a este pobre, comió Baruch Hashem la bendijo y todo acaba la jupá acaba el banquete se van al, al cuarto, al otro día Baruch Hashem Amaneció. le habla a su hija Rabia Kiva eh, Baruch Hashem, ¿cómo estás papá? Rabia dijo, pasó aquí un milagro Hubo un milagro aquí se salvó la vida. ¿Qué fue? Dice que cuando ella se iba a acostar, se quitó su... su, su ¿Cómo? Ah, su prendedor, se lo quitó. Y lo picó en la pared. Lo clavó en la pared. ¿Y qué había en la pared? Una serpiente venenosa que Dios mandó que la iba, la iba a picar a esta novia y se iba a morir. Esa era la guesera, ya estaba. Cuando ella puso esto, ¿Qué sucedió? Le picó los ojos a la serpiente y se murió. Quiere decir, ¿por la va? Por el sejú de la chedaka dice Pazuku, mi madre. Por el sejú de la chedaka que tú le diste a ese pobre te salvó la vida. Cuánto la persona tiene que siempre poner mucha atención en estos, en estos actos del chedaka. Pero no acordarse a la mera hora. Es mejor que la chedaka sea Realmente utilizada. Por ejemplo, si tú pones en la CDK ese día, no lo van a utilizar ese día, hasta que lo agarren. Es mejor darle a alguien directo, para que tenga provecho y desde atrás tengan un, un final bueno. Pero vean lo que dijo el rap. Yo pensé
1: que después de lo que dijo, todos iban a agarrar y iban a decir no, Todos tranquilos, relajados. Vean lo que dice el libro Caba y Azar. Ver, está impresionante... y todos siguen tranquilos... como que no pasó nada... Y dice mira... cuando hagas una fiesta... invita a los pobres a tu fiesta... ¿sabes por qué? cuando le invites a un pobre... va a haber misericordia en ti... y en toda tu familia... porque lo invitaste... si no... se va a levantar un acusador grande en el cielo... que va a hacer sufrir al dueño de la fiesta... ...y a la gente de alrededor... ...familia... Dios, ...qué sorprendido... ...están muy tranquilos todos... ...mi tocayo está... ...relajado... ...qué favor tan grande... ...que hayan pobres... ...y que permitan... ...asistir a tus fiestas... ...que digan yo voy a tu fiesta... ...te están haciendo un favor... ...dice Dios mira... ...tiene una fiesta muy importante esta persona... ...a este le valen los pobres... ...no se preocupan ellos... ...dice este... ...pues vamos a ver su archivo... ...a ver cómo está... Y llega el acusador, pues, métele su gol. Y termina, puede haber problemas. Pero si la persona tiene misericordia y dice, no, yo estoy disfrutando, también que el pobre insulte conmigo, lo voy a atender como un rey. que dice Dios? Él se apiada de los míos, de los pobres, yo me apiado también. Ramón, Esta clase tan linda, los preparativos de la boda, la boda, la alegría me recuerda mucho la escuela, yo estaba en una escuela de boim y me recuerda la escuela. Dice, ¿por qué me recuerda la escuela? Me recuerda química. ¿Qué es química? Cuando los dos son solteros y son novios, hay muy buena química. Hay muy... Maripositas en el estomaguito siente uno con el otro, ¿se ven? Ay, ay, es química. Después de la química se casan y pasan a dónde? Física. Ay, ay, ¿cuánto tiempo? ¿Alguna vez sientes la mano? Ay, ¿ya te puedo dar la mano? Física. ¿Qué pasa después de la física? Matemáticas Llega el año Dame para el plomero, dame para el carpintero Dame para el dentista Vía física, matemáticas Quiero dinero, quiero dinero Ya después de 10, 15 años Historia Todo ese romance Todas esas maripositas Se vuelven en murcielaguitos Historia Vista Máximo, me recordó mucho mi escuela la Ciudad de México. Este tema tan precioso. Dice una cosa muy importante. La persona cuando tiene una boda y va a recibir a los invitados, que tenga mucho cuidado. ¿En qué? En darle honor a todos los invitados. Puede llegar un novio y una novia y decir, híjoles, tengo que darle verajá a él. Ya me pidió verajá a ella. Y ya una verajá más. Cuando te casas, tienes que darle verajá a todos. Tus verajot pues, son tremendas. Los novios, cuando bendicen, tienen una fuerza. Es como Neilá. Es un día tremendo. Tiene que bendecir a los de alrededor. Hoy ya me cansé. ¿A cuántas personas voy a darle bendición? A los que se te acerquen. Y nada más eso. Tienen que recibir a los invitados, los padres, los novios, con la sonrisa en la boca. ¡Bienvenidos! ¡Qué honor que asistieron a la fiesta! Con la sonrisa en la boca, constantemente. Y por supuesto, por supuesto, cuando una persona tiene invitados, tiene que tener mucho cuidado. Es muy molesto, es muy molesto, que de repente invitan... Al señor Elías Chayo Llega el señor Elías Chayo Con su smoking elegante Con su corbata de seda Entra al salón Y ya no hay lugar ¿Sabes qué? Si invitas a 300 invitados Ten lugar para 320 Porque no está bonito Que la gente vaya a tu fiesta Y de repente ¿Qué pasa? Todos parados ¿Y qué pasa? Como todos parados La gente rápido se va también Ah, no hay lugar Ya me voy Ya me voy ya con el novio, ¿no? Por favor, una foto. Te quiero mucho. Se tomó la foto, el novio volteó para el lado derecho. Vámonos, se va a la izquierda, se va. Se va a la Pero eso muchas veces es culpa de quién? Del papá, de los que organizan la fiesta. No hay lugar, me voy. Entonces es muy importante que se reciba a los invitados con alta categoría. Y les digo una cosa, qué bonito día. Col sazón de col colhatán, de col ¿Qué significa eso? Te doy una bendición, les doy una bendición a todos los novios, a todos los maridos que tenemos años de casados. Col sazón de col colhatán, de col Toda la vida habla col sazón. Palabras de regocijo. ...palabras de alegría... ...y siempre trata a tu esposo... ...como cuando eran novios... ...y siempre trata a tu esposa... ...como cuando eran novias ...y de esa manera van a tener... ...una eterna luda de miel... Muy bueno.
0: ...un buen consejo... ...que les puedo dar a todos los... ...que están... ...por casarse... ...ya nos casamos nosotros... ...pero por todos... ...para decírselo a nuestros hijos... Muchas veces sucede, la persona, por ejemplo, en el irusín irusín es el Kidushin, con la persona le va a poner el anillo, el primer momento, ya está pensando, en vez de pensar, ahorita me voy a casar, le voy a poner el anillo, le voy a certificar para mí, ya está pensando en la orquesta, en el banquete, oye, si va a llegar a puntual, no va a llegar a puntual, Compraron esto, pusieron las Mejaitzot, no pusieron las ni mil, mil cosas está pensando la persona en ese momento. Cuando ya llega el banquete, ya está pensando el señor, el Shiba Berajot, ¿Quién le va a hacer el Shiba Berahot? Si su tía, si su amigo, si, si, si va a tener, si no va a tener, ¿quién se lo va a hacer? Llega el Shiba Berahot, está pensando en la luna de miel. ¿A dónde se va a ir? ¿A, a Cuernavaca? O, ¿Me dan permiso de irme? ¿Mi trabajo ahorita no me dan permiso? Entonces, ¿qué pasa? Cada momento de esos bonitos, se le fue pensando en el siguiente momento, quiere decir la persona es muy importante estás ahorita, te vas a casar, estás en el kinis, la vas a la vas a santificar para ti disfruta el momento, no pienses ahorita en el siguiente momento, ahorita concéntrate en lo que vas a hacer pon cabaná en las verajot que se, se van a decir para los novios que te les van a mandar simja alegría verajá, todo, concéntrate bien en eso. No piense ahorita en, en el banquete. Cuando llega el momento del banquete, ahí ya te pones así, a contento, a bailar. Cuando es momento de, de, de casarte, te casas. Cuando es momento de, de bailar, bailas. Cuando es momento de Shiva Verapod, estás contento con tu, con tu señora. Y así, eso es un mensaje muy bonito para la vida. Siempre disfrutar cada momento. Y te pase como comentó el jajama aquí a Naim, un punto
1: muy importante. Yo cuando voy a un bar mitzvah, me acerco con el joven, digo, por favor, bendíceme, dame de la Y se la saco a fuerza la bendición. Y las bendiciones de esos angelitos que hacen bar mitzvah pegan. porque Son niños que no tienen ningún pecado. Entraron el día de su fiesta, 13 años, a cumplir votos ¿Qué pasa? Si no hay pecados, su boca tiene mucha fuerza y se cumplen las bendiciones. Dijo una cosa muy bonita en Jajá, que a mí me igual lo más profundo del corazón. El día de la boda se perdonan todos los pecados de los novios. Por eso la gente les pide de Si ya no tienes pecados, También. tu boca es santa, Asembla escucha y se van a cumplir tus bendiciones. Pero hay que saber una cosa, raposa, que es importante... Se borran los pecados si hace de la persona. Si no hace deshubar, es un problema. El día de la boda tiene que llegar los novios y decirle, papá, mamá, por favor perdónenme. Si no le piden perdón a los papás, no hay, no hay limpieza. No se borran los pecados. Si uno lastimó a algún amigo, algún primo, la única manera que se borren los pecados, ¿cuál es? pidiéndole perdón a las personas a las cuales le faltó al respeto y si esta persona le faltó al respeto a Carlos Barujú tiene que decirle, brolam pequé contra ti, no lo vuelvo a hacer perdóname por favor y de esa manera va a estar limpio y va a poder darte filot a toda la gente va a poder dar de la jota a la gente y de tanto otra va a cumplir todo de una manera muy bonita en el momento de la ceremonia yo estoy choqueado, les voy a platicar por qué. Está escrito, Yeshaya dijo una cosa, Yeshaya 58.7, de tu carne no te desentiendas. Y hemos visto que cuando hay, se hace una fiesta, los novios suben al estrado a mucha gente, suben a rabanín, suben a amistades y muchas veces los familiares, algunos hermanos se quedan abajo un desprecio a la familia cuando sea tu boda ten mucho cuidado de no herir a tu gente cercana sube a dónde? sube al estrado por supuesto a tus padres a tus hermanos a tus cuñados, a tus concuños a ellos súbelos porque si no lo subes, se va a lastimar se va a sentir mal de por vida contigo si no lo tiene muy si no es muy fijado se lo va a olvidar pero si tú subes a la gente cercana al estrado, nunca se les va a olvidar. Oye, me invitó al estrado. Y si tu hermano es un jajam, que diga las verajot. Oye, llegó. dijo las verajot, me invitó a que diga yo las verajot en su boda. Nunca se le va a olvidar. Pues una cosa muy importante. No te desentiendas primero de quién, de tu familia. Yo me choqueo que de repente es la boda. Y los hijos no le hacen tanto honor a los padres Ni a los hermanos A todo el mundo los saluda a los amigos, a los primos Sus hermanos Sus padres A los que menos Y es muy importante también que Mesa especial en el banquete Para mis padres, para mis hermanos Para mis familiares Hay que saber, hay a la foto en su Hanarú Tu familia precede a otros Dale la, que, la categoría A tus familiares Y no los dejes a un lado. Y por supuesto, la persona tiene que cumplir ese día el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Que la persona ese día le diga, gracias papá, gracias mamá, por ti es este éxito. Y papá, por favor, mesa de pista.
0: Entonces, como dijimos, muy importante este momento que es como yo Kippur, se le van a perdonar los abonos, dice que cuando la, los novios van caminando en el caminito, que no se olviden también de irte a fila. Muchas veces dan berajot, hijo dijo José puras berajot a todos los demás, y se les olvida pedir por ellos mismos. Por todo, todo el mundo le diste, si no pensaste, pide por ti, que tengas panas Santo tomar, que tengas hijos, que tengas alegría, que tengas Shalom va, y Mil cosas que tienes que pedirte, to, a todos les diste menos a ti. Por eso es un buen momento cuando están caminando, ¿sí? con los papás o, o la novia, los dos juntos, cuando van caminando en el, en el pasillito, el caminito del CNIS, ahí pedir todo el tiempo estar pidiendo a Boreolán, que tenga mucho éxito en mi vida, yo, mis hijos, tenga muchísimo éxito. Todo a mis a pero no parar de pedir en estos momentos. Eso es como Neilá, eso es como el, el momento de Kipur que se habla en los Shadesh Amay, todo abierto. Es momento de Etrazón, que la persona tiene que pedir mucho cuando ya llega la Jupa. ¿A qué se compara la Jupa? ¿Qué sigue de Kipur? Sucot. es como Sucot, la Suká, es como el tiempo más alegre desde Mansi y Es un momento de mucha alegría porque es un momento de tanta alegría como Yoseel dijo que de ahí vas a ver todas las, las alegrías de un futuro, de tus hijos, de tus nietos, todo, por medio que te cases, pero hay otra cosa muy bonita. ¿Qué es más importante? ¿Qué es un día más alegre? ¿Qué día es más alegre, cuando naciste o cuando te estás casando? Los dos. Dicen los qué que es más alegre el día que te casas que el día que naciste. ¿Por qué? Porque el día que te casas... Te llamas Adán, te hiciste completo. Cuando la persona nace, dice el Zorakadosh, nace media, como la media naranja, es media alma. Dice el Zorakadosh, hay un alma que está compuesta de dos partes: la parte de Zahar, la parte de, de hombre, y la parte de Nekeba, de mujer. Esa alma que tiene las dos partes, cuando llega a este mundo, se separa. La parte hombre se va a este fulano. Y la parte de mujer se va a fulano. Entonces, cada quien está en su mundo, como dicen, es como Avedam y Paques, es como algo que se te perdió. Tu esposa ya está en el mundo, nada más hay que encontrarla, está en algún, en algún lugar, hay que encontrarla. Entonces, en el momento que la encuentras, y te casas con ella, ¿qué pasa? Se vuelve a unir esa alma. Por eso dice la Gemara, toda persona que no tiene, está casado, no, Adam", no se llama Adán todavía. Cuando se llama Adán, que ya es uno solo? En el momento que se unió. Por eso es tanta la alegría. Es el momento que te, te juntaste, se juntó la naranja, la media naranja contigo. Es el momento que juntos van a poder lograr muchas cosas. Me dio mucha risa.
1: Un macé fantástico. Llegó de repente una muchacha, se prepara para la boda, va con su mamá por el chest. Era una muchacha medio bravita, Viene el chef, la preparación. La mamá dijo ya, baruja sin que se me casó esta niña, la verdad. Dios mío, gracias que me escuchaste. Esa el voló Dios mío, gracias. Ya que se vaya de la casa. Y de repente llega la muchachita y falta un mes para la boda. Dice mamá, no estoy decidida, no sé, como que no es momento. Llega los hermanos y escuchan, dice, ¿qué? ¿Qué? Mi papá se gastó miles de dólares en tu chest Y dices que no sabes Vámonos de acá Dice, ¿qué pasó? Cuando sale la mujer de la casa Hasta los zapatos la avientan ¡Vámonos, fuera! ¡Fuera de acá! Pero <risa> dice una cosa muy importante Muchas veces llegan los papás Y dicen Bueno, ya, ya La saqué a mi Vámonos de la casa, ya Por supuesto que no es así En el ámbito ortodoxo Nos encanta sacarlas como princesas Como reinas Y en su casa Hasta que se vayan como princesas pero les voy a aprender una cosa muy importante. Muchas veces llega la mamá y el papá cuando entran al templo y agarran a su hija del brazo, la sostienen y caminan. Gallo, gallina. Gallo, gallina. Se van a pasar. Hay un sistema que tienen que saber. Llegan y te dicen ahí la gente ahí profesional. Oye, cuando vayan a dar un paso, se hacen así, ¿eh? Se aprietan el brazo para el siguiente paso, para que los, los tres, perfectos, ¿no? En armonía. Entonces cada uno... Se aprieta, el siguiente paso. Se aprieta, el siguiente paso. Pero les voy a platicar una cosa. Llegan los papás y dicen, ya, Barujas, siempre a casar a mi hija. Ay, me desentiendo de ella. Un padre nunca se puede desentender de sus hijos. Un padre y una madre inteligente ven que se case y permanezca felizmente casado los aconseja durante toda la vida. Mi vida, respeta a tu esposo. La mujer que será, la mujer hace el razón de su marido, hace la voluntad de su marido. Respétalo. ¿Quiere quipes? de quipes. ¿Quiere sushi? Hazle sushi. ¿Qué más? Lo que quiera. Okay. ¿Quiere ajos? Ajos. Ese nos invita a ser Chayo sí. cuando guste es pues muy importante saber, no nada más entregaste a tu hija ya, ya la entregué a mi hija, ya me desentiendo, no tienes la obligación de que se encamine 120 años y ver por ella y aconsejarla toda la vida yo me choqué entre comillas está escrito que la persona tiene que adquirir a un tal jajam lo que le cueste o sea, no sé cuánto le costó a su suegro pero costó barato lo que le cueste, la persona tiene que decir que venda todos sus bienes por adquirir un talmud Jajam, lo que cueste nada más hay una cosa importante ya adquiriste a un talmud Jajam y diste cualquier cosa por talmud Jajam no digas ya que se, se casó mi hijita, claro. ya no me interesa lo que hagan no adquiriste a un príncipe ve por las necesidades del príncipe y de la princesa que son tus hijos ya son tus hijos los dos no te desentiendas no cierren los ojos, no se vale Llega la persona, ya no me meto eh están sufriendo económicamente, ayúdalos. O están sufriendo, tienen una crisis matrimonial, ayúdalos. Yo no me meto. Hay que tener mucho cuidado de que los padres siempre estén con sus hijos. No son extraños, son sus hijos. Y una cosa muy importante para las damitas en la ceremonia religiosa hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la palabra peritsut? ¿De qué verbo viene? Isaac, ¿de dónde viene la palabra peritsut? ¿De qué verbo? Pirza. ¿Qué es Pirza? ¿Pirza? Descubierto. Pirza es descubierto. En la ceremonia religiosa no se permite que la mujer vaya con perizut descubierta. Tiene la mujer que tener categoría como una reina en ese momento. Hay otra palabra que se llama tsenyut. ¿Cómo se traduce tsenyut? Son dos cosas independientes entre peritsut y tsenyut. Si un jajam ve una mujer destapada no la casa. por favor señora, tápese. Magen David firma una carta, una carta de obligación donde tiene usted que estar tapada. No se puede casar una mujer que esté destapada con peritsut. Pero, hermanos míos, Yodín, señoras, señoritas, mucho cuidado. Sabemos que los ortodoxos no tenemos perichus, no nos destapamos. Es una falta de respeto ante Borolam. Todo el mundo te está viendo, ¿cómo te puedes exhibir? En el templo, en casa de Dios, ¿cómo te exhibes? Pero también, Rabotá, vean lo que está escrito. Vean lo que está escrito. Que la persona no peque... Que no haga pecar a otros hombres observándola a ella por su forma de vestir. Dice, porque ¿sabes qué? Si un hombre desea a una mujer, a la novia, la miran con deseos, se meten problemas. Es muy grave. No quiero decir lo que dice el PLYOEX, porque dice algo muy grave, pero no debe ser. Entonces, sabemos que la mujer no va a estar peruza, destapada no, pero también tiene que estar recatada. Aunque se vista la mujer con cuello hasta, con una vestimenta de un mes, vestido, ¿cómo se llama este? ¿Tortuga de cuello? <risa> tortuga de cuello, ¿no? <risa> cuello de tortuga. ¿verso? ¿Qué te dije yo? ¿Tortuga de cuello? No, cuello de tortuga. <risa> aunque una mujer se vista con seno usted piensa, yo estoy muy senoá y tengo mi vestido con cuello de tortuga, cuello ruso hasta acá, muchas veces esas mujeres no son recatadas ¿Por qué? se pegan de más los vestidos y hace que los hombres las vean de más y es bastante delicado dice la mujer tiene que tener mucho cuidado que todas las miradas de deseo sean por su marido y por ningún otro hombre más entonces dijimos que es un día de Teshuvá ¿cómo puede ser posible que la mujer que está arrepentida de su vestir en alguna época de su vida, todo el mundo la está viendo ¿cómo tiene que estar vestida? como una princesa con un vestido suelto recatado con cuello de tortuga y con mucho cuidado que no la vean de más vean lo que dice acá la mujer que se cuida, que no la vean hombres ajenos, va a tener hijos correctos y santos que van a llegar a la, a la vejez contentos y alegres. Repito, una mujer que se cuida, que no la vean otros hombres, va a tener hijos correctos y santos que llegarán a la vejez contentos y alegres. Entonces, si a una mujer le gusta que la estén viendo su futuro no es fácil que agarre el Pelleyoets y vea lo que está escrito de esas mujeres, lo puede buscar en Yoets, amor entre marido y mujer, es bastante delicado, que la mujer tenga un seriús verdadero y que no la observen de más la gente que está en el estrado, no en el estrado en el público, y también las mamás, de repente hay mamás que se visten como chamacas como si fueran 16, 17 18 años Oye, eres la mamá, tu hija tiene que estar recatada. La mamá, con más razón, que se vista como una señorona, no como una chamaca de 20 años. Hay gente que en las bodas, ¿qué hacen? Hacen dietas, hacen dietas meses atrás, para que todo el mundo las esté observando. Ese no es el camino de la Torah Rabotai. La, la mujer tiene que ser recatada y hacer tesubá de las veces que provocó a otros hombres
0: por favor ¿verdad? bueno llegamos luego a la ceremonia nupcial. es el momento que se está dividido en dos etapas en el tiempo de la guemara era irusín y Nisuin. irusín era cuando le pones el anillo le dices me eres santificada para mí y queda comprometida no casada todavía no se puede tocarla no se pone nada y después de un tiempo, hacían el misuín. Era ya casarse por medio de la jupá, ¿sí? Estar abajo de la jupá y decir el shivá verafot, las siete bendiciones. Ya después ya se podían tocar. Los pues, jajamín vieron que si había una interrupción desde el irusín al misuín, podían llegar a errores graves y tocarse cuando no se puede todavía. Por eso las unieron las dos. Y hoy en día, cuando se van a casar, dicen ya todo mundo: el irusín y el nisuín. Comenzamos con el irusín. El irusín, ¿qué es el irusín? Es cuando, primero que todo, se dice la Boré Pería Van a ver dos aguefen, si se fijan, dos veces se dice borepería, gefen, allá arriba en la bomba. ¿Para qué dos veces? Cuando haces un kirus, ¿cuántas veces se dice aguefen? Una, ya, una. ¿Por qué dos aguefen va a haber? Pues el primero aguefen, sí. porque es el irusín y el mismo. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene una importancia. Hay el irusín, el compromiso y hay el casamiento. Por eso en cada una va a haber una gefe. Aunque están hoy en día mezcladas, pero para recordar la importancia de cada una y una, se le fijó una verajá de a Después de a se dice mineves a y después la verajá del irusín. ¿Cuál es la verajá del irusín? Aseki y ve que nos santificaste con tus preceptos del Sifano a la Arayot nos ordenaste de aquí entra la obligación de cuidarse de Arayot de las mujeres prohibidas la mamá la hermana eshetish, la esposa de otro desde ahí nos ordenaste sobre las Arayot la prohibición de Arayot de Azar la nueta y nos prohibiste las comprometidas. No digas, ya está comprometida, ya ya ya, ya puedo tocar, no, no está prohibida todavía. El tilano nos permitió, las que ya están casadas con nosotros, ayeré a Yerea jopá ve por medio de la jopá y el kidushín. Parújata <risa> Hashem, el que ha de Israel ayeré a jopá ve bendito tú Hashem, que santificas al pueblo Israel por medio de la jopá y el kidushín. Luego agarra el anillo y le dice... En verdad, segunda la se podía hacer también no nada más anillo, se puede también eh, una, cualquier cosa que valga, una pedotá, ¿sí? una moneda, también se puede, pero se acostumbró un anillo, ya sea de, ¿eh? ya sea de, de oro o de plata, se acostumbra. Luego no, vamos a llegar al momento de Nisuin, espérame. De Nisuin. Sí, sí. Luego seguimos con el Nisuin. El Nisuin, la, la primera es Boreperia Gefen, como dijimos, empieza el segundo momento... La segunda es una veraja a Sheaqol para el Esta veraja, ¿quién es? Que todo lo creó en el mundo, todo para su honor. ¿Para quién es esta veraja? Para Kadosh Balohu. Es para Boreolam. te bendecimos, que todo lo que hiciste en este mundo es solamente para tu honor. Ser a Adán, que creaste a Adán Marisol. Cuarta en el que Es la creación que creaste a Javá, que creaste a, a la persona Betzalmó, tu misma imagen. ¿Qué es Betzalmó? Acá eh, el barucho no, no tiene cuerpo. ¿Qué quiere decir que creó a la persona igual que Boreolam? No se refiere, dice el rambán, el nefeshahay lo trae, no se refiere a la creación física de la persona, se refiere. A la que, que la persona tiene la misma fuerza que ha el que de crear, de construir y de destruir. Fíjense, hoy en día, los seres humanos pueden construir ciudades enteras, edificios, mil cosas, y también pueden destruir, va la humanidad. Un botón hoy en día se acaba el mundo. Bombas nucleares con un botón. ¿Un animal puede hacer eso? Un animal no, no tiene intelecto suficiente para poder eh, destruir y así tanto. Por eso dice Betsalmó, en eso nos asemejamos a Boreolam, lo que es la fuerza de construir y destruir. Betzelen de Mutabnitó, eso sí es en lo físico. Él hizo un como molde, Betzelen, y le hizo su forma de Mutabnitó, como el molde que le hizo a la persona, con los oídos, la nariz, la boca, todo exacto lo que es un ser humano increíble. Y le, y le estableció de él, quitó de él, y hizo un viñán. Un viñán que es jabá, jabá, de dónde la agarró, de la costilla de Adam Arrizón y formó a su pareja que es a jabá, viñana de Ad. Vean qué bonito está. ¿Qué es viñana de Ad? Un viñán que sea una, un, eh, una construcción un, eh, pa, para la eternidad. Quiere decir, este matrimonio que perdure para la eternidad. Veró a que Adán, se refiere aquí, que juntos ya los hizo Adam, como dijimos. Una cosa muy bonita, oye esto. ¿Qué es viñana de Ad? que sea un viñán, una pareja que perdure para la eternidad. ¿Qué quiere decir? Dice, muchas veces, seguro Yosef conoce más que yo, pero uno ha ido a hoteles medio de dos, tres estrellas, medio chafones, así, ¿qué pasa? Al principio eran nuevos, luego de repente hay una gotera ahí, ya la dejan ahí, luego de repente eh, se cayó ahí un candil ya lo dejan ahí, ya no le meten más al hotel. Pero hay hoteles de cinco estrellas, hay más, ¿no? Ya, diamantes. hay muchas más que eso es que pasa cuando, si no, o sea, cuando ya empieza a haber alguna falla en el, en, el, en el hotel que hacen, luego luego traen al plomero, que lo arregle lo reparen no lo dejan caer eso quiere decir un mensaje a todos los, los novios que no nada más de principio que todo está bonito el viñal ya está muy bonito se llevan bien y todo ya, si empieza a haber cualquier diferencia, cualquier problema, ya lo dejan así, ya te empiezas a alejar. Ya, mantener... ya no lo atiendes. La persona sí. tiene que atender su matrimonio de por vida. Viñana de Adam. Toda la vida hay que estarle metiendo. Sí. Dinero, esfuerzo, dedicación, amor, cariño, toda la vida. Viñana de Adam, hay que estarle metiendo. Luego sigue Sostasis. Me tagué la cara, es una verajana, no olvidarnos de Jerusalén. Dice: Sostasis, Betagel hará que que alegres a Jerusalén, que se suele también. Está a cara como una mujer que no puede dar a luz. De kibbutz banea le tocha al reunir a sus hijos dentro de ella. bimerá y pronto, pronto, con alegría. Verú batada yemes, Samea, Sion, bebané. te samar, sigue, es una bendición que alegres a esta pareja. Que Samejajayet y de ganer en mi como alegraste a Adama Reyson en el ganer en mi querer, en el ganer en, ¿no? Nada más que les quería decir una cosa muy bonita: ¿Quién es, ¿quiénes son más felices, nosotros o Adam y Javá cuando estaban en el paraíso? ¿Qué dices tú? ¿Se la dejó en el paraíso? Ya, José, déjame contestar. ¿Quiénes son más felices, nosotros o Adam y en el paraíso? ¿Eh? No tenía... ¿Eh? entonces dice de la verdad vemos alegra el novio y la novia como alegrarse Adán y Jabá o sea que ellos eran más felices en el paraíso porque muchos dicen porque no tenían suegra esa es la vida no tenía, no pasaba gas, pero fíjense esto que escuché algo increíble quién estaba en el paraíso una persona, Adán una Jabá, y quién más ¿Quién más la serpiente, ¿Eh? había una serpiente. Hoy en día hay un Adán, hay una Ahabá, tú y tu esposa, y hay ya. mil serpientes alrededor. ¿Quiénes son las mil serpientes? Todas las cosas, la tecnología, ahí, los ¿no? Whatsapp, los del Internet, todas las cosas que quieren entrar a Atacazo. nuestras casas, señores. Atacazo. La persona tiene que cuidar mucho su casa, que sea como el Gan Eden es el gan de estás tú y Javá Su Nada más. Privacidad. Tu privacidad. Tu, tu privacidad. No dejes que entren esas serpientes todas esas cosas negativas contigo. Y la última verha Shervara, y ahorita la vamos a explicar.
1: Dijo de el de el Precioso. Precioso, dijo Radio Dice, ¿en qué momento llega la gente aplaude? ¡Bravo! 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 La gente se emociona, la señora, todo el mundo. ¡Bravo! ¡Más alto! ¡Bravo! La llega de repente el jajam, le da el vasito al novio, envuelto en un pañuelo, lo pisa el novio, no pisó bien, lo pisa, no pisó bien, lo pisa y se rompe, y todo el mundo... ¡Bravo! ¡Ay! Es una emoción increíble. Dice, ese es el momento más triste de la noche.
0: Honestly? Sí. 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 Claro. Sí, sí. El de formar
1: Betamidas se está recordando del, del, del. que el Betamidas está destruido, que ayer no tiene casa. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya bravo que se destruye. Bueno, no, pero bravo de Nada que más estéril, te que le tengo que platicar una cosa, de, de de por, ¿Por, ¿por qué la gente está contenta? ¿Por qué? La gente está contenta. Porque por medio del amor se vuelve a reconstruir el Betamigda. Cuando hay amores de la pareja, qué decimos, nos duele que Hashem y baraj no tenga casa. Pero con la formación ahorita de marido y mujer, es muy factible que pronto se reconstruya el Betamigdas. Y aparte de todo, escuchen esto qué bonito. En los momentos más alegres de tu vida, recuérdate de los momentos más tristes de tu vida. Este En los momentos más alegres de tu vida, recuérdate de los momentos más tristes de tu vida. ¿Sabes para qué? Para agradecerle a Dios. Dios mío, me recuerdo cómo estaba, cómo sufría esta época. Todos los domingos buscando con quién salir, barujasen cómo sufrí, conocí a esta persona aquí y allá. Ahorita que tengo a mi esposa. Gracias, Dios mío, qué alegría. Dije yo este ejemplo, pero cada uno sabe cuándo la vio difícil claro. en la vida. Y en los momentos más alegres, recuérdate los momentos más tristes y vas a agradecerle más a Borlan. Ahora va una cosa muy importante, hay ¿eh? muchas personas acá que dicen, No, yo esto es para los novios, yo qué". ¿Cuál es la recompensa por ir a una boda? Los invitados, ¿qué recompensa tienen? Yo que yo voy a una boda, ¿qué recompensa tengo? Dice acá, "Agradevé y lule". Mire, la recompensa va a ser por las palabras bonitas que le dices a la Hatán, al novio. Y de repente ya el novio y lo ve sentadito en el banquete así con su novia, la novia pesa 99 kilos, tiene todos los dientes en su lugar, pero uno café, uno amarillo, uno negro, chaparra. Ah, eso sí, pesa 99 kilos, pero hace una dieta tremenda para no llegar a los 100 kilos. Y de repente lo ves al novio así, al lado de su novia. Y llegas tú y le dices, oye, Jardaco Barú te llevaste a la flor de la colonia. ¡Qué muchacha! Y yo que se lo está diciendo y él dice, ¿cuál, cuál, eh? ¿Cuál, cuál? ¿De quién me hablas? Dice él, ¿no? ¿De quién me hablas? ¡Qué esposa tienes! Dice, la recompensa que tienen los invitados es decirle al novio... ¿Qué mujer tan bella adquirió? ¿Oye, ¿se puede decir mentiras? No. Entonces, ¿por qué le dices? Ay. No fue mentira. Para él, Para él es no la no, más no. bella. En gustos Pero se rompen no, 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 no. géneros. A él le encanta. Le dice la uniroyal. ¿Alguien conoció la llanta uniroyal? Porque es ensancha, es baja. Pero a él le gusta. Es la uniroyal, a él le gusta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿La recompensa cuál es? Decirle, oye, Jandaco Baruch, le oye, pásame tu cebulón. ¿Qué te la hiciste? Esa es la recompensa. Dice una cosa muy importante a la ja. Dice la persona que vacile con él de buen plan. No que se burle que vacile. Oye, la verdad, Jandaco que sacaste la lotería. Y dice una cosa muy importante. Ay, 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 ay. Hay gente que va a las fiestas
0: y lo ves como,
1: yo que voy a estar bailando. este no es mi categoría. ¿Lo que A bailar, ¿qué ven? ¿Los religiositos cómo bailan? ¿Qué? No, yo no. Lo ves ahí en la esquina, se pide su botella. Tipo esos borrachos de buró, se va a la esquina con los cuates a ver quién se agarra. Vete, echa una copa. Vamos a bailar con los hombres. Ya, oye, sabes que yo bailo con mujeres, no con hombres. ¿Qué te pasa? Esa persona que va a la fiesta y no alegra al novio y tiene provecho de la ciudad, nada más. Tiene un problema. Hashem y Baraz se molesta con él. Todo lo que vas a la fiesta es para alegrar al novio. Entre comillas. Había un muchacho hace... 15 años, que hizo una fiesta mixta. Yo, que se me perdone, fue la, de las últimas fiestas que fui. Y llegué tarde, ya era ortodoxo. Llegué tarde, nada más dije, lo quiero felicitar. Se casó de 40 años. ¿Cómo lo vi a él? Llegué. ¿Bailando solo? Todo el mundo bailando por su lado. ¿Bailando el solo? Ya no sabía si hablarme en italiano o en francés. No supe oh, yo en gosh. qué idioma me habló. Pero estaba bailando solo. Y tomado. Esas son las fiestas. La gente no ortodoxa. La gente ortodoxa, ¿cómo vemos? Todos alegrar al novio. El hadith del otro novio que fue a la fiesta, estaba solito, ahí bailando solo. Lo agarré y dije, ¡ay, qué gusto verte! Me dio pena verlo. Solito, la novia bailando con otros, él bailando solo, y hablaba ya francés. Yo se me entiendo, varios idiomas. Está clase ¿no? La misma importante, ¿cuál es? Vas a alegrar al novio. Si no, no te conviene ir. ¿Qué pasa, Revi, cuando va una persona y no alegra al novio?
0: Dice la Gemara en Veracot 6: B. Colan en mi ciudad, jatán, ve no me sabejo, o ver de Javishakol, lo que col sazón de col sin jacol, jatán de col calá, col mitzalot. ¿Qué quiere decir? Toda persona que va a una hatuna, a una boda y tiene provecho, come y no lo alegra, está despreciando las cinco colot. ¿Qué son estas cinco colot, me dicen son las cinco bendiciones que le dio al pueblo de Israel a Kadosh eh, Barocó al pueblo de Israel que son colzas, son colzin ha, col, col, cala, col, mitzalot la está despreciando por delante te dijo, ve ahí, alégralo y vas a recibir esas bendiciones. El que no hace esto como que la está despreciando. Te pausa, Jajam. Está escrito, el satán baila entre quién,
1: entre aquellas personas que hacen su fiesta separada. El satán baila ahí, cuando Cuando después de unas horas en la madrugada la gente se empieza a ir. Dice, pues ya estamos los más cercanos, estamos los primos, los tíos. ¡Ábrele! ¡Ya véngase para acá, familia! Y empiezan todos... ¡Ah! <risa> Dice ahí el Satán baila... El 10 será se apodera de todos... Y ya no es mitzvah, ya es saberá... Tanto así que que está escrito así... La persona cuando hace eso... Cuando canta canciones de goyim... Canciones amorosas... Se mezclan hombres y mujeres... La mitzvah se convierte en pecado... Cuando beben, van a perder la conciencia y van a hacer cosas incorrectas. Y el novio va a causar pena. Si el novio toma de más de ese, de ese momento, la noche más importante de bodas va a ser un fracaso ante su esposa. Va a parecer un mamarracho. Y dice el teilín, dichosa la persona que no se sienta entre burlones. Cuando llega a cuatro o 5 de la mañana Todos juntos Es reunión de burlones No te deja nada bueno eso Nada más Ya vamos a acabar con las nueve Dice Alguien conoce a la Rasha Berusha y Sebel Y debe era una mujer muy malvada Y tuvo su castigo Al morir Se la comieron los perros Nada más los perros, cuando se la estaban comiendo, no le tocaron ni la cabeza, ni las manos, ni los pies. Dice el Midrash y al Cuchemoní: ¿Por qué no le tocaron la cabeza, los pies y las manos? Dice, porque ella siempre salía con las novias a alegrarlas, y a bailarlas y a aplaudirlas?
0: Se, se movía la cabeza
1: se salvó que no la muerdan los perritos, la cabeza, las manos y los pies vemos que Borolam es justo y Borolam paga las cosas buenas a las personas aunque sean malvadas siendo una malvada ella alegró a mujeres cercanías Borolam le dijo a los perros, no le toques la cabeza, ni las manos, ni los pies. La botada para terminar, quiere
0: dar un mensaje muy útil y una bendición para todos los solteros y para todos los casados. Doctor lo único que dice la Gemara al final, y si sí lo alegra, dijimos si no lo alegra, y si sí lo alegra, ¿cuál va a ser la recompensa? de Torah, se considera como que si estudió Torah, si, si la cumplió la Torah, vimos un, una explicación, como que si cumplió los Hamishah torá Torah, como que se acercó a Dios una ofrenda toda era una ofrenda de agradecimiento a Boreolam y la última cosa se considera como que si construye una de las murallas de Jerusalén que se destruyeron sabemos por odio gratis esta persona la alegrar que está provocando Construyó. amor gratis entonces como que si él ya está poniendo un ladrillo Del Beta nada más para terminar ya se casaron
1: la noche de bodas, todos muy contentos. Yo me acuerdo, no sé si se sabe esta canción, pero vale la pena que la tengan presente. ¿Cómo cantaban antes nuestros abuelitos? Se casó Eli con Mayila del 8, del 1 hasta el 28, hicieron un fiestón. Agalanaron la vecindad entera. Paquita la portera ganó su comisión. Magui llevó su vestido chillante... que de charmuz le coció su mamá... y al pobre Eli... le quedó chico el traje... y aunque hizo su coraje... con Maggie se casó... ahí van los novios... se fueron a Pachuca... ¡Feliz viaje de novios! ¡Les deseamos a los dos! Es una canción muy agradable... Nada más posterior... que dice acá la Gemara en Berajot 54B... vean lo que está escrito y hay quien opina que más dice estas personas necesitan estar protegidas no pueden estar solas después de que se casan tienen que estar acompañadas de alguna persona ¿quiénes ellos?
0: una persona enferma
1: una persona enferma no puede estar solo porque esa persona enferma su maldad está no muy agradable y el yetzerará puede acabar con esa persona y, y matarla ¿Quién más? El Hatán y la Cala Los novios no pueden Estar solos, tienen que estar Acompañados, porque el Yetzer Ve tanta alegría Le da mucho coraje Y le dice a Shemit Baraj Ellos dos que están tan contentos Ábrele su archivo Quiero ver por qué están tan contentos Se encela. Entonces ya cuando está acompañado a otra persona más, ya no se puede meter contra todos, lo dejan tranquilo. Qué bonito, qué alegría, disfrutemos estos momentos tan preciosos. Y vedatasem, cuando vayan a ver fiestas, no dejen de invitarnos a Rab -Abu y a desechar, por favor. Preguntas, por favor, Rabotay. No
0: hay
1: todo, todo que vale. Más alto. Y ahora pípana la ya